0: Hola y bienvenidos a un episodio más de GBC TV, el espacio creado por y para emprendedores que buscamos encontrar soluciones ágiles y prácticas para nuestros proyectos. Yo soy Roberto Ojeda y en esta ocasión tuvimos el honor de tener como invitada a Diana Reyes, decana de la Escuela de Marketing Digital de Platzi, empresa líder en capacitación digital en línea. Diana nos comparte sus recomendaciones y consejos para entender y desarrollar nuestras habilidades dentro de la técnica del copywriting, Platzi cuenta con un curso específico sobre este interesante tema, el cual podrán encontrar en la descripción de este vídeo. Ahora sí, sin más, vamos a la entrevista con Diana Reyes. Hola Diana, ¿cómo estás? ¿Qué tal está Colombia por allá?
1: Hola Roberto, con muchísima lluvia. Desafortunadamente días muy fríos, pero muy bien.
0: Sí, ya se siente ese clima de, de invierno, ¿no? Me imagino. Sí, sí. Pues mira, eh, Diana, muchas gracias que estás con nosotros. Eh, la intención de esta sesión ahora es platicar a, nuestro, a nuestra audiencia, a nuestros amigos, un poquito acerca del interesante tema que es el copywriting, ¿no? que a veces indirectamente lo hacemos tal vez ni siquiera sabiendo qué es, ¿no? y entonces no sabemos cómo hacerlo bien, eh, vienen temas ahí de frustración, de oye, estoy subiendo contenido y no reacciona o no tengo la, las condiciones que yo quisiera. Entonces, eh, pues la intención es esta, ¿no? Eh, platicar un poquito de este tema, de que nos ayudes a entenderlo, de qué va, cómo lo podemos aprovechar mejor, qué errores eh, son comunes si estamos cometiendo y, pues, que realmente lo usemos como una herramienta, ¿no? Entonces, ¿te parece que iniciemos con, desde tu punto de vista, de tu, desde tu perspectiva, cómo nos podrías englobar, definir este término del copywriting?
1: Bueno, el copywriting no es nada más que escritura publicitaria, si queremos ponerlo en una, eh, como en una eh, definición un poco amplia, pero eh, ahora, en realidad, con plataformas digitales y todo esto, eh, hay muchas variantes. Finalmente, un texto, nosotros vemos texto en todo lado, pero el texto que va específicamente o que se usa específicamente para marketing, para publicidad, debe tener un tipo de redacción muy diferente. Entonces, eh, la escritura es una forma de expresión de, del ser humano, de, como de el, las nuevas eras, eh, y hay muchas formas de expresión casi que como géneros o formatos, eh, existe la novela, existe la composición de canciones, existen muchas cosas también existe el copywriting esto es, esto es una aproximación muchísimo más romántica de mi parte no es, no es que exista un género como tal eh, de escritura publicitaria, es una forma de aplicación de una escritura, con qué fin eh, para anunciar, para apoyar alguna campaña publicitaria o que, que cumpla algún objetivo de marketing, entonces por eso el, el copywriting Debe, debe tener técnica, debe sin duda es un proceso creativo entonces debe tener un montón de, de insights, de información, de estructura de mucha prueba y error entonces es, eh, es un proceso que particularmente me parece muy bonito y es muy difícil es como aprender a cantar, es como aprender a bailar es como aprender a diseñar y justamente esto que mencionas de que la gente lo hace por error, eh, es, yo creo que es el error más común de, de las personas. Como Yo tengo una cuenta de Instagram, pongo cualquier cosa y eso es, ese es el único A-B-Testing que, que puedo hacer.
0: Sí, creo que es bien importante diferenciar ¿no? que el copy no es necesariamente el texto que va acompañando una publicación. ¿no? porque al final no. tú puedes crear contenido y decir, no sé, una nota informativa o algún muestras tu producto y tal pero eso no es el copy, ¿no? eso es a lo mejor el texto que describe la imagen o que describe tu producto Sí, eh, o
1: que puede estar dentro de la imagen también
0: Claro, al final la intención del copy es generar alguna reacción, ¿no? en, el, en, el, en la persona en, en nuestra audiencia que, que nos está leyendo que nos está siguiendo, ¿no?
1: Sí. Pues más que reacción, es una acción. Okay. Porque ahora con, con internet y la forma como estamos conectados, eh, a no ser que sea un objetivo específicamente de branding, eh, sí podemos como fomentar una reacción diferente. Pero generalmente se mandes esa la acción. Ir a tal lado, visitarme, seguirme, comprarme, suscribirme, cosas cosas de ese estilo. Entonces, siempre hay una acción. Y esto, esto es algo que, que se olvida mucho, que, que tú debes usar, por ejemplo, verbos de, de acción. Y, y no hay nada más triste, digo yo, porque es triste que hay un diseño espectacular, hay una red con millones de followers, cosas, y le ponen un texto que no tiene el mismo cariño que todo el resto. Y resulta que, pase lo que pase, en internet, la forma como consumimos internet es con palabras, entonces tiene muchísima, muchísima
0: importancia. Sí, y, y creo que es quizás algo muy común, ¿no?, que te empeñas en que la imagen quede muy bonita o que el diseño sea llamativo, pero al final, como dices, ese, este verbo, ¿no?, estas acciones que, nos, que nosotros queremos provocar, ¿no? si no están puntualmente, puntualmente eh, colocadas, ¿no?, escritas en nuestro mensaje, el cliente o el prospecto no va a saber qué hacer, ¿no? Y claro. al final de, de, de esto se trata. Ahora, ¿crees que nos podrías, eh, desde tu perspectiva, comentar algunos de los errores más típicos que has notado cuando la gente se va metiendo a este mundo de, de crear el contenido, de subir sus posts, ¿no? Y que te digo, al final a lo mejor pueden derivar en sentirse que no estás teniendo el resultado que, que buscas, ¿no? O que no crece la cuenta o tal.
1: Uf, muchísimos. Yo creo que el, el principal error es pues, como en internet tenemos acceso a todo y cualquier persona puede crearse una red social, puede crearse un blog eh, y muchas cosas. Entonces, eh, eso ya los hace expertos en, en algo. Por ejemplo, eso es algo que pasa mucho en redes sociales, en social media. Que como yo tengo una cuenta de Instagram, entonces ya, ya puedo generar una, una estrategia o algo así. Y no, esto necesita muchísimo... Eh, muchísimo trabajo y estudiar un montón eh, entonces yo creo que esa falsa seguridad de, de acceso nos hace um, como delegarle el éxito a otras cosas, por ejemplo la, la, lo que decías, la foto perfecta cosas de ese estilo pero uno de los puntos de atención, obviamente las imágenes son muy importantes es la forma de reacción ¿Por qué? Porque todo el mundo está, todo el mundo redacta cosas genéricas y está bien porque es una forma de expresión. Pero la milla extra o la diferencia se hace cuando tú haces un análisis muy profundo de primero qué es lo que quiere escuchar o leer tu, tu audiencia. Segundo, ¿cómo me puedo diferenciar? Si, si hago el mismo trabajo con, con colorimetría, con forma, con, eh, incluso con, con personas debería estar haciendo el equivalente en texto, entonces eh, este es el principal error, no darle la misma importancia como al diseño, como a los esfuerzos eh, de otros canales um, al copywriting, que no haya un proceso, el, lo ideal es que hubiera una persona encargada de, de copy, um, pero cuando no lo hay, cuando nos toca hacer como la navaja suiza hacerlo todo, eh, ya cuando hay que publicarlo, cuando ya estamos como cansados, ya es como, ay, bueno, mandemos eso con lo primero que, que encontremos, y ahí es cuando, cuando el proceso se nos rompe. Entonces, eh, a veces incluso, si existe este agotamiento o este overflow de, de, de trabajo, es mejor pensar en el copy primero, y a lo mejor el copy eh, te da como una luz, hacia un mejoramiento
0: de la pieza o incluso de, de, de la estrategia de contenido. Sí, qué buen consejo creo que nos das, porque creo que en lo personal y la gente que, que conozco, primero se enfoca en el diseño, en qué imagen voy a poner, ¿no? Y ya al final eh, te, te diriges al texto, ¿no? Pero, como dices, ya llegas cansado o saturado, o con la premura de subir el post, y ¡pum! ¿no? Al final no, no, no transmites lo que quieres. Eh, otra cosa que yo creo que es importante, me gustaría saber tu punto de vista, es esta ligar ¿no? nuestros productos, nuestros servicios con la necesidad que tiene el cliente y empatarlos a través de esta redacción orientada a la acción, como, como bien comentas. ¿no? no sé si me pudieras dar a lo mejor un, un ejemplo muy simple ¿no? de una necesidad específica de un cliente, yo tengo un producto o un algo que lo resuelve y un texto muy simple que pudiera decir, mira, aquí lo estamos ligando y de esta manera pudieras conectar con tu cliente.
1: Hay muchísimas, hay muchísimos ejemplos, pero antes que eso hay que ir un poquito más atrás, okay. porque así como el diseño, así como otras formas de, de expresión, digo, artísticas orientadas a marketing hay que entender un por qué, un para qué y en dónde, que ese es, ya estaríamos hablando de marketing. Tú no puedes hacer copywriting si no lo estás eh, aplicando eh, detrás de una estrategia de marketing. Entonces, eh, yo creo que esta conexión de producto con la audiencia es una oportunidad que, que existe y que se debe escuchar todo el tiempo. Con escuchar me refiero a analizar qué está pasando en redes, qué está pasando en buscadores, qué está pasando de pronto en servicio al cliente, si es un producto o servicio que tiene esta línea de atención. Y todo eso, convertirlo en una oportunidad. Te doy un ejemplo de, de algo que puede pasar ahorita que es diciembre y viene a, vienen a haber campañas de Navidad donde el mensaje tiende a ser muy genérico. Eh, casualmente esta, esta semana lanzo un nuevo curso un, bueno, de hecho es un taller un corto de estrategia de marketing para ventas en navidad y fin de año que justamente intenta ser un diferenciador eh, entonces ¿qué, ¿cuál es el como el aprendizaje ahí? ahorita en navidad todo el mundo va a decir feliz navidad, próspero año nuevo te desea, marca, lo que sea y eso se volvió paisaje, así como le pierdes el interés al banner, le pierdes el interés al, al biogenérico, le vas a perder el interés al mensaje. Una forma de, de ligarlo es mostrar, es más bien identificar los dolores más grandes que tiene el, el cliente. Me explico mejor. Este es un, un ejemplo hipotético. Amazon eh, tuvo una demora en las entregas porque el fin de año está difícil y la logística es difícil. Ese es un ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué es lo que debería estar transmitiendo a Amazon? Primero, internamente, buscar una forma de, de mejorar, o sea, no prometer lo que, lo que no hemos hecho. Eh, si es posible. Cuando no es posible, entonces, pues, hay otro tipo de estrategias. Pero cuando es posible, al menos que se gane un día, digamos. Que mi pedido eh, se me prometió llegar en tres días, pero está llegando en cuatro. Entonces, eh, vamos, a, vamos a hacer una mejora ahí. Y el approach que vamos a hacer es decirles que estamos entregando regalos en diciembre en eh, tres días, eh, como que Santa llegó, está llegando antes, cosas de ese estilo. Empezar a conectar con lo que, con lo que es una limitación para, para el cliente. También eh, pensando en el, en el buyer persona, en, en a quién nos dirigimos, hay que identificar cuáles son sus aspiraciones, entonces ahorita, y vuelvo al ejemplo de Navidad, que es, es la primera Navidad que pasamos en pandemia, y no podemos poner una foto de una familia comiendo pavo, porque necesitamos respetar dis, de, distanciamiento social, porque probablemente en la foto está mi abuelito, y mi abuelito estuvo muy enfermo por COVID, murió, entonces...
0: Los cubrebocas.
1: Claro, entonces eh, hay, que, hay que entender la, la realidad eh, de, de, de esto que está pasando, por eso hay que estar como muy al pie del cañón para empezar a, a, a probar muchas cosas. Eh, y esa es la forma de conectar, escuchando, convirtiéndolo en, en, en mensajes que, que alivien, que alivien no solamente es, es, es dándole como una palmadita al, al cliente o o que hicimos esto, sino que transformen de forma positiva lo que, lo que a ellos les cuesta. Entonces, ah. O trayéndole una solución. Esa es la mejor forma de conectar. Amazon lo hizo genial y este, este, este caso sí es real, eh, aunque no tiene nada que ver con copyright, tiene más que ver con publicidad. Y es que si se van a YouTube, buscan el, el último comercial que ellos hice, hicieron, la referencia se llama eh, Show Must Go On, como la canción de Queen eh, en donde en una historia en un minuto cuenta como una bailarina que se le dañó todo por pandemia, termina presentándose en una terraza con los vecinos viéndola desde el balcón. Es una historia muy bonita eh, y esa es, esa es la forma de conectar, solucionando.
0: Sí, aparte, digamos que transmites esta sensación, ¿no? Supongo que eh, cada uno en su manera se siente esta bailarina que no te puedes presentar, ¿no? Que, que las juntas son a distancia, que no puedes salir de casa o tal. Y lo ves reflejado a lo mejor en el anuncio, en el post, y dices, bueno, ellos están sintiendo lo que yo estoy sintiendo. Entonces, de entrada ya, ya, ya me llama la atención, ¿no? Claro. Otro punto que creo que es importante, no sé qué opines ahí al respecto, es yo creo que en la escuela, en general, Latinoamérica, nos enseñaron a escribir de una manera muy... No sé si el término sea torpe. <ríe> o sea, tratando de, de usar palabras rebuscadas, ¿no? Este, muy complejo, ¿no? Que se escuche como, como discurso de presidente, que, que, que escribas y escribas líneas, ¿no? Y creo que el copy, el más efectivo, es cuando con muy pocas palabras logras decir el mensaje, ¿no?
1: Claro. Pues, como te digo, la escritura es una forma de expresión de, de los seres humanos y esta forma de redacción, por ejemplo, que, que me dices, me imagino que en México es muy parecido y en Colombia, y es la profesora de primaria que te pone a hacer ejercicios que claro. están sacados en un libro, y que quien escribió ese libro para el colegio venía leyendo una literatura de los años 40, los años 50, y... Y pues yo creo que está bien porque hablar en español es maravilloso. El, el español el castellano es uno de los idiomas más ricos de, del mundo, de los más bonitos, además de, de escuchar. Pero eh, la forma como se enseña es un poco liosa porque cómo le, cómo le haces enamorar de la escritura a un niño haciéndole... Por el Quijote de la Mancha, ¿no? Sí, de pronto necesita un poquito más de contexto para, para que lo, lo, lo disfrutara, porque, de nuevo, la escritura es, es hermosísima, es, es una expresión eh, bellísima, pero entonces necesita mucha práctica. La, la diferencia con el copy, o la evolución, por, por decirlo así, es pensar primero en los formatos, y el copy eh, eh, per se ha tenido su evolución, el copy en los años eh, el siglo pasado, por, por hablarlo así, que hubo las primeras muestras de, de copywriting publicitario en las tabernas en las calles, en los panfletos, eh, eran unos textos larguísimos y la gente los leía, era, era impresionante, la redacción eh, eh, empezaba como muy informativa, muy tal y luego compre eh, cerveza, no sé qué porque la cerveza, el lúpulo hace más fuertes a los hombres y, y tenía esta redacción como tan, tan antigua, fue evolucionando, fue evolucionando y la razón de esto fue porque mucha gente empezó a anunciar ya estamos hablando de los años 30, 40, cuando ya hubo un descubrimiento de marcas eh, ya empezaron las marcas grandes, por ejemplo eh, un, bueno, Unilever no existía en esa época, pero Palmolive eh, de estas marcas, ¿no? ajá, ya se empezaron a, a, a ver desarrollos de marca y la atención de la gente se empezó a, 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 dispersar. a, a dispersar un montón, claro. Eh, ya había más eh, apoyos, por ejemplo, auditivos en la radio. Eh, entonces empezó a evolucionar y empezó a evolucionar hasta que estamos viendo que en un caption de Instagram de 30 caracteres necesitamos llamar la atención. Entonces esta es esta es la evolución y hay que pensarlo un poco un poco así, como que no es que ahora se redacte más vagamente. No, es diferente. Antes como que tenías, de hecho antes siento que era más fácil, de, porque sí, tenías más tenías espacio, mucho espacio. ¿no? Por así decirlo. <ríe> Claro, ahora toca pensarlo. Mucho, mucho y hacer muchas pruebas para, para encontrar el perfecto. La magia de, del marketing digital versus otras, eh, otras formas de marketing tradicional, me refiero a revistas, me refiero a diarios, es que tú puedes medir el impacto de, del copy y puedes hacer, por ejemplo, eso pasa en los anuncios. Eh, normalmente un, una campaña eh, de un post o display tiene... 15 variaciones de copy. Y es el mismo mensaje. ¿Para qué? Para medir cuál es el que tiene más impacto y luego expandirlo a otras audiencias. Entonces, eso es como lo, lo bonito, lo que forma parte del nuevo juego del copyright.
0: Sí, aparte, yo creo que es que vayas probando qué, qué reacciones van más acorde a lo que estás buscando, ¿no? Y quizás sí, sí, sí. no es este, necesariamente perfecto, ¿no? En, en, en un primer inicio vas evolucionando tú como redactor, como redactora, hasta que supongo que te vas formando un estilo, ¿no? Y yo creo que eso es bien importante, que cuando te lea alguien, diga, ah, está hablando Diana, está hablando Roberto, está hablando tal marca, ¿no? Y yo creo que ahí, uh -huh. desde mi punto de vista, es cuando lo logras, ¿no? Cuando el copy realmente eh, logra transmitir y te logran identificar por, por la manera en que escribes.
1: Claro, eso es, eso, es, eso es base y es de las cosas también que se olvidan mucho. Cuando tú recibes, por ejemplo, una marca, cuando tienes un nuevo cliente, tienes que entender, eh, si no está en el manual de marca, cómo es que hable esa marca. Y, y yo, 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 digo, yo le he dicho esto a mis, a mis estudiantes de los cursos de, de social media, y es que uno se mete como en un disfraz. Y ya dejas de ser Roberto, dejas de ser Diana y, y empiezas a hacer Netflix, empiezas a hacer Spotify hablando y te toca aguantarte. Y si, esta, y si este es el estilo, eh, hay que seguirlo y hay que tener un lineamiento y hay que construirlo eh, también. Porque esto es, esto es algo que evoluciona, como un actor cuando recibe un, un papel y en la tercera temporada es, es otro mucho más grande eso también es, es un gran aporte que podrían hacer las personas que crean contenido en, en redes sociales y en internet en general. Pero sí, así como hay colores, formas, logos, eh, debería tener un estilo de escritura.
0: Claro. Y bueno, yo sé que ustedes ahí en Platzi ofrecen los cursos y, y hay un montón de herramientas, no nada más para el tema de marketing, ¿no? Sino infinidad, ¿no? Yo creo que, que ustedes son punta de lanza y qué que bueno que que sea de, de, de Latinoamérica, ¿no? Una empresa como ustedes que, que ayude, ¿no? Al, al tema de, de fomentar la, la educación en línea. Pero suponiendo, ¿no? A lo mejor hay alguien que, que, que nos ve, que dice, estoy empezando, entiendo la necesidad de conectar con, con audiencia digital, ¿no? De Estar en redes y tal. Y el presupuesto no me da para un curso. No, no sé, algunos tres tips que digas, mira, haz un, dos, tres acciones y con esto puedes ir... Dando tus primeros pasos. Ya después va a llegar el momento en que sí o sí te tienes que, que capacitar, ¿no? A lo mejor no necesariamente con ustedes, a, habrá mucho muchas maneras, pero estos tres primeros pasos para aquella gente que, que dice, quiero empezar y a lo mejor por algún tema de presupuesto el, el curso no es viable de momento. Claro,
1: bueno. Primero hay que pensar que la, la capacitación no debería aplazarse. Okay. Concurso no, siempre deberías eh, estar capacitándote y leyendo mucho. Eh, así como te digo que, que existe la expresión, pues la escritura es un tipo de expresión, tú debes alimentar todas todo la, las formas de composición posibles, así que hay que leer muchísimo. La mejor forma de, de hacer algo, algo genial para un cliente nuevo o para la marca de uno es entender qué está viendo, qué está leyendo, qué está consumiendo la audiencia en general. Y eso implica principalmente leer. Tú, eh, al escribir, estás expresándote un montón y si tú no tienes el, la base o no tienes referencias para, para guiarte, probablemente tu proceso de escritura va a ser muy pobre y así igual tus, eh, tus resultados. Eh, el tema de capacitación yo creo que esto es una excusa Platzi es sinceramente muy muy barato eh, no sé en pesos mexicanos porque no sé mucho de conversión pero si ustedes se meten y, y miran es muy muy barato y no es un esfuerzo muy grande que nosotros hacemos por, por tener ese, ese tipo de accesibilidad eh, sin embargo hay cosas que claro todo el mundo debería hacer yo por ejemplo eh, siempre siempre digo y eso es algo que literalmente tengo acá, es tener papel y lápiz a la mano, siempre. Escribir en, en Drive o en Word está chévere si tú ya tienes unas ideas aterrizadas, pero empezar a hacer ensay 20 ensayos del mismo copy. Uy, que solo me salen tres, solo me salen cuatro, no importa. Ahí es cuando empiezas a, a, a utilizar ¿no? la creatividad. sí eh, De nuevo, la escritura es un proceso creativo, y es, una, es algo que se construye con la práctica. No hay, no hay nada mágico eh, más allá de la práctica, así como aprendes a bailar, a tocar un instrumento, a aprender un nuevo idioma, es un músculo. Entonces es algo que debes practicar todos los días. Yo practico escritura todos los días y aún así me cuesta mucho. Entonces eh, yo entiendo que, que, que no es fácil, eh, pero, pero ese es como tipo. Leer mucho. No aplazar la capacitación, con complexión, con no. Escribir todo el tiempo con papel y lápiz. La forma, eh, eh, la, la forma que tu cerebro piensa cuando escribes con papel y lápiz es muy diferente. Además, porque tienes una atención focalizada muy diferente. Eh, también por
0: interrumpirte ahí, Nese? Porque sí, sí. tengo una duda muy puntual ahí. No sé si tú, en, en tu manera de escribir a, la, a, a mano, ¿utilizas alguna combinación de colores específica o que digas, esta es una idea importante, la subrayo, la marco y tal? ¿O solo escribes eh, blanco y negro? Digo, con tinta negra y ya.
1: No, yo escribo con lápiz, con, eh, ¿cómo le dicen ustedes al...? al ¿Bolígrafo? Al bolígrafo. Tengo bolígrafos, tengo resaltadores, tengo lápices de colores, porque, primero por un tema de, de organización, porque cuando te digo que yo escribo todo, es todo, y entonces esto es de trabajo, esto es de mi marca personal, esto es de tal, y, y se, me, se me vuelve un desorden. Eh, hay un libro buenísimo si ustedes quieren aprender a, a tomar sí, apuntes muy diferentes que se llama Bullet Journal, eh, lo escribió una persona que, que tiene déficit atencional y eh, yo también tengo déficit de atención. Las personas que tenemos este tipo de déficit nos toca entrenar eh, el cerebro para, para enfocarnos en lo que necesitamos o si no vamos a, a sufrir un montón. Entonces lo que él hace es una serie de técnicas eh, como recolectadas de muchos lados y eh, finalmente tú tienes un, un diario o tu, tu libretita muy organizada pensando en las ideas que se convierten en accionables. Entonces, esto okay. ya es más como de productividad y tal, pero, pero sí, yo recomiendo muchísimo tener eh, lápiz, lápiz, o sea, el, el tradicional. El que se puede borrar,
0: ¿no?
1: Porque puedes borrar, puedes volver a hacer, puedes tachar, este nomás el, el proceso de tachar una, una palabra y escribir una mejor versión es maravilloso okay. y, y te permite ver la evolución y Mientras escribimos en el teclado y todo eso lo perdemos. Sí, Como porque borras la, y,
0: y no queda la evidencia. ¿no?
1: Claro, y no, y eso, y eso es eso es eh, reconfortante para ti. La escritura debería ser también un, algo que te reconforte y que te haga sentir satisfecho. Oh.
0: Perfecto. Me ibas a decir uno más cuando te interrumpí, perdóname. Me había dicho. <ríe> Creo que todo está en eso, ¿no? Eh, el leer leer mucho contenido, ¿no? Inclusive, creo que eh, libros literarios, ¿no? Que no tienen que ver con, con tema de capacitación formal, por así decirlo. Porque aprendes un montón de cómo usar las, las palabras, ¿no? Las expresiones. Y, y eso es, es muy bueno, ¿no? Eh, y ya para ir cerrando la entrevista, ¿no? Que ha sido muy muy, este, muy rica, ¿no? Creo que nos has ayudado un montón. Ahora sí, platícanos. Eh, un poquito de, de qué cursos en relacionados con, con el tema de COPY podemos encontrar ahí en Platzi. ¿Alguno que nos recomiendes para, para ingresar este, o hay algún paquete que, que pudiera ayudarnos en la formación?
1: Seguro. Bueno, eh, no sé si conozcan Platzi, pero Platzi es, un, es la plataforma de educación en español más grande de todo el mundo. Nosotros somos como Netflix en el sentido de que pagas una suscripción y tienes acceso a todo el contenido, contenido eh, de ciencias de la computación, programación, todo lo que te, te puede ayudar a tener un trabajo en la industria de tecnología que en este momento es de las más estables, mejor pagas y las que más, la, la más interesante a nivel profesional porque está evolucionando constantemente. Claro. Parte de, de esta oferta tiene que ver con marketing digital. Yo soy la decana de, de marketing digital y eh, tenemos varios, varios cursos y depende mucho del primero de lo que quieras hacer y de, de tu experiencia. Me, me explico un poco mejor. Yo te podría, o sea, para mí lo ideal es que aprendas primero buena ortografía. Segundo, que como que empiezas a desbloquear ese, ese músculo de escribir, porque, uy, no, eso es escribir, yo soy negada, no puedo. Y resulta que sí puedes, lo que pasa es que, es que como aprender no a programar, ¿sí? uh -huh. necesitas practicar y practicar. Entonces, eh, está el curso de ortografía básica, está el curso de escritura para internet, está el curso de escritura web, está, eh, están como estos cursos muy muy generales que te van a ayudar a escribir como, como, en, eh, como en varios formatos. Ahora, más específicamente en marketing hay dos. Hay uno que se llama curso de copywriting para plataformas digitales y el curso de copywriting con técnicas de storytelling. Porque si tú manejas el storytelling, estás jugando como los grandes. Es la forma como... Netflix lo está haciendo, como Amazon lo está haciendo, como Google lo hace todo el tiempo. Entonces, eh, estos dos cursos en especial te, te van a ayudar. Yo soy la profesora del curso de plataformas digitales, de copywriting para plataformas digitales. Y Rosa Morel es la profesora del curso de, de copywriting con técnicas de storytelling que te va a enseñar más cómo a componer el texto para un sitio web que es supremamente importante. Y ahí hay otra variable que también hay, hay un curso y es escritura para usabilidad. Los textos dentro de un sitio web también pueden orientar el éxito o el fracaso de, de accesibilidad. Así como es importante poner la letra de un tamaño, el botón de un color, poner el texto es, es bien importante. Entonces yo les sugerir, sugeriría ese pack de, de cursos.
0: Sí, ¿no? Y ir de la base, bueno, si es que no tenemos eh, mayor experiencia y si ya tenemos un poquito de dominio de ortografía, ¿no? De, de redacción, lanzarnos al, al storytelling y a, y a redes sociales. Eh, pues Diana, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido una entrevista, te digo, muy enriquecedora. Creo que nos dejas un sabor de, de querer practicarlo, ¿no? Como dices, de, de agarrar el, el, el cuaderno, las plumas y el bolígrafo y, y nada seguir seguir practicando y como dices también es muy importante este tema de la capacitación no verlo como como un gasto como un tema de que uff eso solamente cuando cuando se pueda no 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 es no es primordial al revés no entre más capacitados estemos mejor productos mejor manera vamos a poder poder comunicar con nuestra audiencia te agradezco muchísimo, Diana, y este, esperemos volver a tenerte pronto para que nos sigas ayudando a, a entender más este mundo.
1: Con muchísimo gusto. Gracias, Roberto.
0: Bueno, nos vemos. Bye.